0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас снова на канале «Диджитализируй!» И сегодня мы поговорим о том, что нужно знать Python веб-разработчику для успешного поиска работы. Такой вопрос был в комментариях, поэтому я решил снять отдельное видео, обзорное, с тем технологическим стеком, который должен быть в голове у Python веб-разработчика, который ищет, ищет себе работу, безусловно. Это мое мнение, и мнение других специалистов, возможно, в каких-то моментах будет отличаться. Но, тем не менее, если вы будете знать то, о чем я расскажу в этом видео, вы с большой вероятностью найдете хорошую высокооплачиваемую работу Python-веб-разработчиком. Я осознанно не буду говорить об уровне веб-разработчика, junior, middle или senior, потому что это очень скользкая тема, и в разных компаниях один и тот же специалист с одним и тем же набором скилзов может быть абсолютно на разных позициях. Есть компании, в которых есть сеньоры и там тимлиды, и всякие архитекторы, которые не знают минимальных вещей про тестирование программного обеспечения, про правильную архитектуру программного обеспечения. И когда они попадают в другие компании, они, в общем-то, понимают, что, Упс, типа, оказывается, надо много чего учить еще, и оказывается, в общем-то, я, наверное, даже пока еще и не сеньор. Вот, такое бывает. Поэтому я не буду касаться темы, джуниористости, мидлости или сеньористости разработчиков, я говорю о том, что знать нужно. Чем больше из этого вы знаете, тем больше ваши шансы найти хорошую работу и тем больше будет ваша зарплата, тем более уверенно вы будете себя чувствовать на собеседовании и так далее. Поэтому изучайте все, о чем пойдет речь в этом видео. И да, дорогие друзья, этот список не будет коротким. У меня вот здесь несколько листов текста, В текстовую версию, кстати, на этот раз этого видео я обязательно выложу, ссылку оставлю в описании для того, чтобы те люди, для которых это будет своего рода родмэпом изучения и родмэпом прокачивания себя в профессиональном плане, чтобы они смогли этот текст себе скачать и к нему там периодически возвращаться, поэтому текст обязательно тоже будет в описании к этому видео. Так вот, список будет длинным, и я не хочу никого демотивировать, но те люди, которые идут в профессию тупо за зарплатой, они должны призадуматься. Пусть они на это все посмотрят, сравнят со своим текущим уровнем скиллзов, навыков и понимания в IT и пусть чуть-чуть сопоставят свой текущий уровень с тем, что, в общем-то, знать можно и нужно в области веб-разработки на Python. И да, в этом видео я буду периодически подсматривать в сценарии или, возможно, даже какие-то моменты зачитывать, потому что очень не хочется какие-то моменты упустить и очень хочется максимально четко по полочкам вот все те технологии, которые я считаю важными и нужными, чтобы они в этом видео прозвучали. Итак, мы с вами говорим о веб-разработке, поэтому наверное, надо понимать о том, как собственно работает веб, что входит в понимание того, как работает веб. Надо понимать, как в целом работает интернет, что такое, такое IP-адреса и как все это дело вообще связывается в глобальную мировую сеть интернет. Надо знать, что такое DNS и как он физически работает. То есть вот мы открываем браузер, нажимаем там youtube.com, жмем Enter и что в этот момент происходит, как там работают DNS-сервера, как это все происходит. Надо понимать про понимать понимать. Надо понимать про хост-файл который может локально модифицировать DNS-настройки, надо понимать, как физически запустить что-то на своем сервере, там, второго уровня или третьего уровня, то есть как физически настроить это на вашем Linux-сервере в каком-нибудь Nginx или Apache, или каком-то другом веб-сервере, который вы используете. Ну, скорее всего, наверное, это будет Nginx. Надо знать, конечно же, о разных протоколах HTTP, HTTPS, в чем разница. Вы должны уметь, опять же, настраивать HTTPS на вашем веб-сервере, там, например, Nginx, для того, чтобы весь трафик шифровался, был, в общем, современным, веселым и правильным. Окей. Надо знать, как работает HTTP. То есть, какие бывают минимальные виды HTTP-запросов, как они, в чем они отличаются и Какая э, суть и цель у каждого из видов э, HTTP-запросов, какие есть основные HTTP-статусы и что они означают, какие есть поля в HTTP-запросах, опять же, что они означают, зачем они нужны, ну, хотя бы базовые, да? Круто, если вы прям в Телнет можете показать, как работают э, HTTP-запросы, э, какие там есть поля в заголовках HTTP-запроса, какие есть поля в заголовках HTTP-ответа, что они означают. Это, это будет здорово. Если вы ну, действительно понимаете, вы можете это показать просто на уровне телнета. Конечно, надо понимать, что такое cookies, для чего они нужны, как они используются, какие они бывают, как работать с cookies на фронт-энд части из JavaScript, как работать с cookies со стороны бэкенда. Конечно, вы должны понимать, как работает аутентификация и авторизация на веб-сайтах и в мобильных приложениях, которые используют веб-сервера для хранения данных, Конечно, вы должны понимать разницу между аутентификацией и авторизацией, что это такое и, ну, типа, чем она отличается. В идеале вы должны уметь настроить механизм э, сессии, как раз вот авторизации, аутентификации без фреймворка, то есть э, без вашего, там, любимого джанга, просто для того, чтобы вы были уверены в том, что вы делаете, просто чтобы вы понимали, как это физически работает, что там нет никакой магии. Вообще говоря, чем более низкоуровневое у вас понимание всех процессов разработки, что происходит конкретно под капотом там, вашего веб-фреймворка, вы должны это понимать. То есть вы в целом должны написать свой веб-фреймворк, должны быть способны написать свой веб-фреймворк, который делает примерно то же, что делает тот веб-фреймворк, которым вы пользуетесь. То есть все базовые механизмы, там, ОРМ, сессии, там, авторизация, аутентификация и так, далее, и, так далее, и так далее. Вы должны минимально понимать, как все это происходит, и в целом неплохо на этапе обучения такие штуки просто самостоятельно пописать для того, чтобы убедиться в том, что там нет никакой магии, посмотреть исходники джанги, исходники фласка, например, исходники каких-то других библиотек для того, чтобы а, понять, как все это происходит и не бояться, не бояться таких вещей, понимать, что там под капотом в действительности работает, как это работает. Итак, это было про э, базовое понимание э, веба и того, как работает веб и интернет с точки зрения HTTP-запросов, э, DNS, авторизации, cookies там, и так далее. Окей, идем дальше. Я глубоко убежден, что если мы говорим про веб-разработчиков, даже если это бэкэнд-разработчики, мы все равно должны знать все с вами фронтенд-технологии, мы должны знать HTML, язык гипертекстовой разметки, мы должны, конечно же, знать CSS язык каскадных стилей, который минимально позволяет оформлять наши веб-странички. Используя HTML и CSS, вы должны уметь минимально верстать. Да, окей, я понимаю, что вы можете не делать это профессионально, потому что это все-таки больше поля на фронтендеров, но нет ничего сложного в том, чтобы знать основы семантической HTML-CSS-верстки, умение использовать flexbox, флоты, умение настраивать шрифты, умение настраивать margins, padding. Вот, вот эти все базовые какие-то истории, там медиа, куэрис, для того, чтобы понимать, как работают адаптивные, адаптивные веб-сайты. Если вы веб-разработчик, вы должны это понимать, потому что, во-первых, это несложно, а во-вторых, ну вы все равно так или иначе с этим работаете. Ну, то есть вам следует об этом знать. Идем дальше. JavaScript. Опять же, я глубоко убежден в том, что все веб-разработчики должны знать JavaScript хотя бы минимально базово. Даже если мы себя позиционируем как бэкэндеров, а не как фуллстэков. Вы в 2020 году должны знать уже что-то не на уровне jQuery. Был такой известный, популярный, ну был, есть, он продолжает в общем, существовать, используется JavaScript Framework jQuery. А сейчас, в 2020 году, вы должны уметь делать все то же самое, что делает jQuery нативно. Есть замечательный Document Query Selector. Есть возможность работать напрямую очень удобно с CSS-свойствами из JavaScript. Вы должны знать все основные API-браузеры для этого, вы должны знать, как работают там переменные, циклы, объявления, функции. Вы должны уметь работать с AJAX с запросами причем как с точки зрения JavaScript, так и с точки зрения бэкэнда, конечно же. Вы должны понимать и уметь работать с моделью асинхронности JavaScript. Это очень хорошо прокачивает мозг, и в целом, опять же, полезно. Если вы еще знаете какой-то JavaScript фреймворк, типа там React или View, ну, здорово, молодец. Хотя. Понятно, что если вы бэкэндер, то, в общем, это уже не совсем ваша сфера деятельности. Но опять же, если вы это знаете, то почему бы и нет, всегда это будет вам плюс, если вы сможете и на стороне бэкэнда там, подключиться, какие-то моменты подправить. Почему нет? Это с точки зрения фронтенда и того, как работает интернет и веб. Идем дальше к непосредственно бэкэнду. Python. Переходим наконец-то к Python. Обратите внимание, что мы не начали с Python. То есть мы говорим про Python веб-разработчика, но к Python мы пришли только сейчас. Вот я не знаю, какая минута видео идет. Мы только сейчас начали говорить про Python. Почему? Потому что... А вся вот эта история, про которую мы говорили выше, она является базой, она является фундаментом. Если человек знает Python, но не знает, как работает интернет, как работает DNS, как работают cookies, как работают авторизации, не понимает, как работает минимально хотя бы фронтенд, не понимает, как работает JavaScript, что с, с помощью JavaScript а на фронтенде можно делать, ну, это очень слабенький веб-разработчик будет. Поэтому нет, мы должны всегда с самых азов, с самых фундаментов подниматься дальше, дальше, дальше и уже на основе этого фундамента строить, строить наши скиллы. Окей, okay. про Python. Что входит в э, серьезное знание любого языка? Это знание синтаксиса, а б это знание его стандартной библиотеки, и в это знание его э, third-party libraries, то есть, э, ну, сторонних библиотек. А, все это должны мы знать максимально глубоко, так как мы, вроде как, позиционируем себя как Python backend-разработчики. Да, то есть это основная наша сфера, поэтому все вот эти Три пункта, которые я назвал синтаксис, встроенная библиотека и сорт-пати библиотеки, библиотеки, это uh, то, что мы должны знать максимально глубоко и максимально uh, комфортно и приятно для себя, максимально свободно всем этим владеть и максимально комфортно этим пользоваться. Uh, значит, uh, обратите внимание, что синтаксис языка это всего лишь одна из uh, частей. Да? То есть, если мы знаем синтаксис Python, это не значит, что мы э, стали веб-разработчиком Python. Да? Это не значит, что мы стали вообще в целом разработчиком Python. Синтаксис языка — это всего лишь синтаксис языка. Э -это, э -это, а это основа, но этого крайне мало для того, чтобы считать себя действительно разработчиком. Синтаксис — это определение переменных, функций, модулей, пакетов, классов, объектов, как со всем этим работать. Типы данных — числа, строки, последовательности, как с ними работать. Если мы говорим про последовательности, то есть это листы, таплы, дикты, сеты, то вы должны их глубоко понимать, то есть они должны быть для вас, опять же, максимально комфортными структурами данных, вы должны уметь их преобразовывать друг друга, понимать, в чем разница, уметь использовать нужный тип последовательности в нужных местах вашего обеспечения, которые вы зарабатываете. Ну, конечно, слайсы, вот эта вся история, тоже вы должны с этим работать. Форматирование строк, приведение разных типов друг к другу, классы, объекты, аргументы в функциях позиционные, кейворд аргументы, вот эти вот Ergs и кейворд Ergs тоже вы, понятно, должны это все знать, уметь и держать в своей голове. Вы должны знать основы функционального программирования. Ну, я не знаю, что значит основа. Вы должны знать функциональное программирование на питоне. Вы пишете на питоне, вы должны знать, как пользоваться функциональным программированием на питоне. Там есть лямбда функции, там есть Map, Reduce, Zip. Всем этим вы должны уметь пользоваться. Это очень удобно и, ну, опять же, ничего сложного в этом нет. Генераторы, декораторы, исключения. Все это тоже нужно знать. Причем исключения Uh, нужно ну, действительно понимать, что это такое, зачем это нужно и как это использовать. То есть не надо писать uh, try.except и в блоке accept обрабатывать uh, базовое исключение exception. Это не есть в большинстве случаев правильное использование uh, исключений. То есть где-то в проектах мы можем, понятно, использовать и отлавливать uh, все виды исключений, uh, отлавливая просто базовый, базовый класс exception, но в целом это не есть правильное использование исключений. Мы должны отлавливать те исключения, которые могут возникнуть в нашем коде. То есть, если это исключение value отлавливаем value error. Если это key error, отлавливаем key error. Если это там какая-то ошибка сетевая, отлавливаем сетевую ошибку, а не обрабатываем корневой exception, пытаясь отловить все, что возможно. Все вот эти языковые конструкции должны быть для вас максимально простыми, понятными. Они должны быть для вас вот как ваши пять пальцев. Вы вообще не должны задумываться об этих конструкциях языка, когда вы пишете какой-то код. Когда вы говорите на вашем родном языке, например, русском, да, вы же не задумываетесь по ходу э, речи о существительных, прилагательных, глаголах, э, там, запятых каких-то. Да. Вы просто э, говорите, и в этот момент вы думаете о смысле, о сути вашей речи, а не о составляющих этой речи. Да. Точно так же у вас должно быть и при написании вашего кода, например, на языке Python. Да, вы должны думать о бизнес-логике, которую вы реализуете, вы должны думать о тех задачах, которые вы решаете, а не о тех конструкциях, которыми вы эти задачи решаете. То есть конструкции ⁇ это базовый уровень, они уже есть в вашей голове, вы их натренировали до уровня фактически автоматизма, и вы очень ловко жонглируете этими конструкциями для эффективного решения ваших задач. Вот что такое знание синтаксиса, синтаксиса языка. Да, асинхронность в питоне это тоже важная штука. Ее сейчас важно всем знать, какая она бывает. То есть там есть мультипроцессинг, есть разные 3D, есть асинкио. Все это нужно знать, понимать, чем оно отличается, когда что нужно применять. Ну и конечно же нужно знать асинкио особенно хорошо и уметь с ним комфортно работать. Асинкио, ioh все вот эти современные питонячие библиотеки. Знание стандартных библиотек языка. Что сюда, на мой взгляд, наиболее важно входит? Работа с файлами. Это обычные текстовые файлы и CSV файлы. То есть таблички, разделенные там, запятыми или какими-то другими символами. Работа с аргументами командной строки, потому что ну, это тоже часто, часто встречается. Пакет collections, всякие там default dict и так далее. Пакет iter tools, тоже важная хорошая штука. Работа с регулярными выражениями для парсинга текста. Ну хотя бы базово вы должны уметь работать с регулярными выражениями, знать, что это такое. И в случае чего уметь находить правильно регулярные выражения, их тестировать, дописывать, модифицировать под свои задачи очень важная тема это логирование вы должны понимать как работает логирование в питоне и уметь с ним комфортно работать ну, то есть вы должны понимать как это работает и уметь это использовать работа с pickle дампами с json опять же понятно частая частая задача Работа с датами. Очень тоже частый кейс. Вы должны уметь форматировать даты, создавать даты из строчек. Вы должны уметь работать с временными зонами, с библиотекой PIDs, той же самой. В общем, даты должны быть для вас комфортны. Third party библиотеки. Сюда входят обычно requests для работы с http-запросами. Сюда входит auhttp, это пока еще вроде как не часть языка Python для отправки кучи асинхронных запросов куда-то по http наружу или для написания собственных uh, http-серверов, быстрых асинхронных uh, на Python. Это работа с Excel-документами, например, XLSX Writer для работы с современными Excel-документами, не CSV, а именно с XLSX-документами. Это библиотеки для работы с PDF, их там огромное количество для работы с XML, для работы с HTML, например, там Beautiful Soap, библиотека замечательная. Нужно уметь работать с Celery и Redis, опять же понимать, что это такое. И как этим пользоваться, то есть как, для чего можно использовать Redis вообще в питон приложениях и, соответственно, как использовать Redis в связке с Целлери. Идем дальше. Веб-фреймворки. Сюда относятся, опять же, если мы говорим про питон, Django, Flask, Tornado, IOH-TTP, ну вот, наверное, вот эти основные. Все это знать, наверное, не нужно. Там По ходу дела можете что-то подучить. Если знать что-то одно, то, скорее всего, это Django, потому что Django максимально популярна и если мы говорим про вот абстрактно, если взять веб-фреймворк для Питона, то, скорее всего, подразумеваться будет Django. Фласк это микрофреймворк, маленький, поэтому в общем его тоже можно изучить в каких-то кейсах он удобный, но он маленький, то есть вы можете накручивать туда только то, что вам нужно. Торнадо сейчас изучать для написания на нем новых проектов это, наверное, не очень хорошая идея, потому что есть уже aiohttp в Питоне, наверное, с этой точки зрения лучше изучать aiohttp. Итак, Django. Что входит в минимальное знание Django на мой взгляд? Создание проекта и приложений, модели и миграции, как с ними эффективно работать, создание роутов и контроллеров, которые в Django называются views. Надо знать тестирование в Django, то есть как правильно тестировать и вообще про тестирование нужно знать. Об этом мы там еще отдельно, отдельно дальше чуть-чуть поговорим. Нужно знать, понятно, Django ORM, как с ним эффективно работать, нужно знать Django механизм темплейтов, шаблонов, потому что это тоже там частенько используется. Надо знать и понимать, уметь правильно настраивать структуру вашего проекта на джанге, то есть вы должны понимать, где писать бизнес-логику и писать ее там, где она должна быть, а не в джанговых views. Вы должны уметь работать с джанговой админкой, потому что одно из преимуществ джанги вообще, это их замечательная, потрясающая админка, которая в многих случаях может э, использоваться для генерации контента. То есть мы накидали каких-то моделек, создали админку, и в админке можем уже работать с этим контентом. Это очень удобно, поэтому с этим нужно уметь работать. А как работать с юзерами авторизации и аутентификации на Django? Как работать со своими менеджмент-командами в Django? Это все тоже у вас должно быть в э, наборе готовых скиллзов. В идеале вы еще должны знать э, Java... Ой, Java... Господи, упаси, uh, <laughs> Django фреймворк. вот. но там, если вы его не знаете, можно подучить уже по ходу дела, если он вам пригодится. В целом это я не считаю лично must -have. Значит, это то, что касается питона, библиотек и веб-фреймворках. Идем дальше к качеству кода. Кто-то может сказать, что ну, это уже какие-то там серьезные, большие, большие вещи пошли. Нет, ну, что, мы пишем код. То есть, если мы даже джуниор, если мы даже стажер, мы все равно пишем код и мы должны стремиться писать его правильно. Мы должны знать какие-то основные аспекты написания качественного кода и уметь их на практике применять. Поэтому, даже если вы джуниор, вы должны знать, что такое качественный код, и вы должны стремиться с самого начала писать качественный код. Не говоря уже про, там, людей по постарше, по более опытней. Что я сюда отношу? К написанию качественного кода. Ну, магии никакой нет здесь, да, понятно, это нейминг, правильное именование. Это основные базовые принципы, которые, наверное, я надеюсь, все знают. Это kiss keep, KISS, keep it simple, stupid, это dry, don't repeat yourself. Это OOP, потому что Python — это OOP язык, и про OOP мы должны знать и уметь эффективно и правильно пользоваться. Мы должны знать про Solid. Это набор принципов разработки качественного программного обеспечения. Почитайте. Solid очень крутая штука. Мы должны знать про основные шаблоны проектирования. Там часть из них реализована в Python уже на уровне языка, например, декоратор. Но, тем не менее, в целом надо почитать и понимать, что это такое, что же шаблоны проектирования и как они могут использоваться для написания более качественных программных решений. Про чистый код. Вообще есть такое понятие чистый код, есть такой дядька Роберт Мартин. Вот в идеале вы должны быть со всем этим знакомым. А, да, я понимаю, что это, еще раз, большая тема, но вы должны это знать. Ну, то есть, если вы веб-разработчик, вы вообще в целом даже разработчик, вы стремитесь быть профессионалом, вы должны прокачиваться в этом направлении обязательно. Тестирование. Какие бывают тесты, чем они отличаются и когда что использовать. Какие есть методологии разработки программного обеспечения, связанные с тестами. Там TDD, БДД и так далее. Почему это хорошо и когда это имеет смысл использовать. Идем дальше инструментарий. Вы должны знать о наличии IPython как удобного Python-шелла. Вы должны, понятное дело, уметь пользоваться IDE. Вероятнее всего это будет PyCharm. Вы должны уметь отлаживать ваш Python-код с помощью PDB или, опять же, из вашей любимой IDE. Вы должны, конечно же, знать уметь пользоваться ГИД хотя бы минимально на уровне создания репозиториев, коммитов, создания веток, работы с ветками мержа веток и так далее. Ну, то есть хотя бы вот эти базовые знания ГИТА у вас должны быть. Вы должны уметь пользоваться Chrome Developer Tools. Это панель разработчика в Chrome для работы с дом-деревом, для работы с JavaScript в JavaScript консоли и для работы с вкладкой Network для того, чтобы смотреть, какие данные гоняются по сети в разных моментах и соответственно, ну, видеть, видеть, что там происходит. Это очень важно, и Chrome Developer Tools, я считаю, все веб-разработчики вообще должны обязательно уметь этим пользоваться. Терминальные утилиты Linux необходимы в разработке. Дальше мы еще поговорим про Linux, но ну, здесь коротенько я просто приведу... То есть это, это тоже часть инструментария, это, это не есть знание Linux вообще, это часть инструментария. То есть терминальный утилиты Linux, которые нам нужны в разработке, это такая же часть инструментария, как и DE, как Chrome Developer Tools и так далее. Это Cut, Less, Headtail, grep или там RIP-GREP, AVK, XArgs, Htop, Vim, опять же, и ну окей, может быть, Nano, хорошо там. И куча, куча других. Про Linux мы там поговорим еще отдельно ниже. SQL и реляционные базы данных. Если вы бэкэндер, то это ваша сфера деятельности, вы должны знать базу данных и должны умереть, уверенно, нормально, комфортно, опять же, с ними работать. То есть вы должны, если мы говорим про Python, то это, скорее всего, база данных по вы должны уметь ее поставить, настроить, создать базу данных, создать таблицы, создать все там поля, колонки, которые вам нужны. Вы должны писать, понятно, делать SQL-запросы, причем SQL-запросы не на уровне Select плюс 2 2, а серьезные, нормальные, большие запросы с несколькими джойнами на несколько таблиц, со сложными группировками, having, наконными функциями, сортировками и так далее. И так, далее и так далее, Надо знать про индексы, хотя бы про минимальную их настройку, про foreign case, внешние ключи, про нормализацию, денормализацию базы данных, про то, чем это отличается и когда нужно использовать нормализованную базу, когда можно денормализовать базу данных, вся эта история тоже должна быть у вас в голове и вы должны уметь с этим эффективно работать. Идем дальше. Linux. Если вы бэкэнд-разработчик, вы должны знать Linux и точка. Можете со мной спорить, можете со мной не спорить. Я считаю и глубоко в этом убежден, что вы должны знать Linux. Что значит знать Linux? Это значит, что вы можете абсолютно комфортно решать все ваши рабочие вопросы в терминале и браузере. Ну то есть, так как мы веб-разработчик, то браузер нам в любом случае нужен. Uh, в общем, вы должны уметь обходиться без IDE в случае необходимости. Вы должны уметь зайти на сервер и решить: все на сервере не выходя с сервера, то есть запустить там все необходимые утилиты. Uh, вы можете создавать проекты прямо сразу на сервере, вы можете работать с их исходным кодом, вы можете искать там, вы можете пользоваться SQL-шеллами для работы с базой данных напрямую на сервере и так далее, и так далее, и так далее. Вы должны уметь полноценно настраивать ваши сервера, то есть вот перед вами чистый там CentOS или Debian Linux, вы туда накатываете все, что вам необходимо, настраиваете и умеете с этим эффективно работать. Если вы бэкэндер, то вы должны уметь с этим работать. Да, многие скажут то, что ну как же так, есть же админы, есть же девопсы, это вообще они должны делать. Я так не считаю, вы тоже должны уметь это делать. Возможно, они это делают более профессионально, чем вы, возможно, они в этом более глубоко прошарены, чем вы. Но вы тоже должны уметь это делать, иначе вы... Говорить, что вот я там Python-веб-разработчик, но Linux это не мое, базы данных я не знаю. frontend там HTML, CSS, JavaScript минимальный, я тоже не знаю. Ну, как бы это похоже на то, что <coughs> я могу просто гвозди держать левой рукой, если они не очень толстые, эти гвозди. Да? Там, забивать молотком эти гвозди правой рукой я не могу, а, там дрель держать в руке, сверлить дырки я там не могу, ничего вообще делать не могу, могу только гвозди держать. Ну, ребят, это несерьезно. Оставлю, может быть, ссылочку в описании на замечательную статью Елены Торшиной, есть такая девушка маркетолог, она, к сожалению, статья матерная, в общем, в традициях Елены Торшиной, но кому интересно, почитайте, достаточно забавно и многим, возможно, поставит мозги на правильное, на правильное русло. Да, касательно докер, конечно же, сейчас многие скажут, да, докер, докер, как же вы это не сказали про докер? Скажу про докер. Да, знание докер не будет лишним и хорошо, если вы знаете докер, но вопреки расхожему мнению, знание докер не заменяет знание Linux, а добавляет к необходимости знания Linux еще необходимые знания докера. То есть вы должны знать и Linux, как работать, и как настраивать, как работать с Linux, как настраивать Linux. И в дополнение к этому вы должны уметь настраивать э, всю ту же историю в докере. Знание докера не избавляет вас от необходимости знания Linux вообще. Знание CI-CD-инструментов, то есть Continuous Integration, Continuous Delivery это тоже важная штука. Вы должны уметь с этим работать, должны уметь это хотя бы минимально настраивать. Например, GitLab CI. Ничего сложного в этом абсолютно нет. Это все касательно технологического стека. Что я подразумеваю под словом знать? Вот я говорю, вы должны знать, вы должны знать, вы должны знать. Когда я говорю, что вы должны знать, это значит, что вы должны знать это на практике, то есть вы должны это практически много раз проработать до уровня автоматизма. Это не значит, что вы там прочитали это в книжке и вроде как поняли, и вы вроде как это знаете. Нет. Когда вы что-то <coughs> даже прочитали в хорошей книжке или прослушали на хорошем курсе, или там еще каким-то образом эти знания в свою голову типа загрузили и начинаете это делать, вы в любом случае сталкиваетесь с огромным количеством граблей, ошибок, проблем, сложностей, которые вы начинаете решать. И вот именно те самые пройденные грабли, пройденные ошибки, наращивают вашу уверенность в себе, наращивают ваш опыт, наращивают ваши скилзы, и именно они и есть ваши скилзы. Если вы просто что-то прочитали и там минимально что-то потыкали, а вроде работает, это не есть скилзы, это вы забудете через два дня и вы вообще не сможете этим пользоваться. И когда вы начнете а, что-то на этом писать, вы только тогда начнете собирать эти ошибки и получится так, что человек, который эти ошибки уже собрал, он за день задачу уже реализует а вы ближайшие две недели будете только собирать эти грабли, понимаете, да? Вот в этом есть разница между опытными и неопытными людьми. Опытные люди просто уже собрали все ошибки и умеют с ними работать. А неопытные, у них этот путь еще предстоит впереди. Если они его пройдут, все эти ошибки, грабли соберут, то они тоже станут молодцами, опытными и э, классными, мощными разработчиками. Есть еще пара важных моментов, это... Знание английского языка и умение гуглить на английском языке. Что я подразумеваю под знанием английского языка? Это умение читать технические тексты, айтишные тексты и умение правильно задавать вопросы, опять же, на английском языке. А, то есть гуглить. Если вы не знаете, как гуглить или боитесь гуглить или не умеете гуглить или там, ну вот какие-то у вас проблемы с гуглением, вы можете там целый день решать какую то задачу и не решить. А человек, который может, умеет гуглить, правильно задавать вопросы на английском языке, он может за 5 минут э, найти три решения своей проблемы, разобраться с ними, понять какое, какое решение лучше в данном конкретном случае, и его уже реализовать. Понимаете, да? То есть вы день потратили проблем не решили, а человек за 5 минут прокачался, узнал скорее всего больше, чем вы, и решил проблему. Поэтому Первое. Нужно уметь читать на английском языке, нужно уметь задавать вопросы на английском языке. И нужно прокачивать постоянно навык гугления для саморазвития, для поиска а, правильных эффективных решений ваших задач. Фух. Итак, я очень кратко, очень уровня перечислил основные навыки, которые я считаю важными в профессии Python в разработчика Конечно, по каждому из этих пунктов мы можем углубиться туда внутрь, глубже и там еще вот на такой же объем материала еще, еще прокачаться. Вот это, это вот верхнеуровневые просто мазки, что я считаю важным, что нужно знать по этому веб-разработчику. Когда я составлял этот перечень и готовил сценарий, я понял, что на самом деле мне было бы очень интересно, наверное, подготовить большой полноценный курс, который покроет себе все вот эти аспекты, о которых я сейчас рассказал. То есть этот курс готовил бы Python-разработчиков не как людей, минимально знающих синтаксис языка и фактически не способных к решению реальных боевых задач, а этот курс готовил бы людей, которые умеют полностью работать со всем технологическим стеком, который важен в веб-разработке и конкретно в веб-разработке на Python. Мне кажется, это было бы очень круто. Когда я вижу выпускников текущих школ программирования, смотрю их резюме, мне, право, становится грустно, потому что люди там много месяцев вроде как мощно изучают что-то, но по факту их скилзы, они, они очень слабые. Вот там чуть-чуть прям копни, они все просто рассыпаются. Люди фактически там... Отдали кучу денег, чему-то проучились вроде как, но по факту почти ничего не умеют. Это, это прям вот печально и возможно с этим стоит что-то сделать, напишите в комментариях, как вы считаете. Подготовить и провести такой курс это, во-первых, большая работа, понятно, просто тупо по времени, плюс это большая ответственность, поэтому надо понимать, что, во-первых, этот курс, если он будет, если я решу его делать, собственно, вот мне и хотелось бы получить от вас в том числе тоже какой-то фидбэк, если он будет, он понятно, что он будет, во-первых, платным, понятно, да, и он потребует огромного количества работы не только моей, но и вашей. Это не совершенно точно, вот не такая история про то, что вы сидя дома смотрите там один час вечером один час в неделю вечером какой-нибудь вебинарчик и типа прокачиваетесь или там два часа в неделю смотрите нет за два часа в неделю невозможно ничего нормально изучить нужно тратить гораздо больше времени и на проработку теории и конечно же на проработку практики реальной боевой, потому что я повторюсь только практика является мерилом ваших скиллзов. Только практика. Теория важна, теория нужна, но если вы не прошли реальные грабли, не прошли реальные проблемы, то вы, в общем-то, пока еще разрабатывать реальные боевые проекты не можете. В общем, в любом случае, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напишите, пожалуйста, вашу обратную связь в комментариях под этим видео. Напишите, что вы думаете по поводу курса. Я не принял решение делать его, не делать, не знаю. Мне просто Я вижу резюме, которое люди мне присылают. И у меня есть какое-то понимание, что они должны знать, и у меня есть какое-то понимание, что можно дать за несколько месяцев серьезной, серьезной работы, серьезного обучения, чему можно научить. Блин, мне кажется, что можно научить гораздо большему, чем э, те знания, которые люди получают на таких курсах. А, напишите ваше мнение. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, а, пишите ваши комментарии, подписывайтесь, кто не подписан. И, конечно же, до связи в новых выпусках. Пока-пока.